0: Graça e paz, povo lindo de Deus, que coisa boa nós estarmos aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso culto, você que nos visita, sim, porque glória a Deus nós estamos tendo muitos visitantes, mesmo online, pessoas estão se conectando, nós estamos recebendo contatos. Estamos é, conectando essas pessoas à nossa casa, porque a casa não para, apesar de nós só termos um culto semanalmente é, transmitido aqui no YouTube. Mas nós temos várias conexões de pequenos grupos funcionando nesse tempo. Nós temos live durante a semana de oração, live falando sobre temas importantes, ministério, chamado, enfim. Então se conecta com, com a nossa casa, nos nossos perfis, na rede social, e você vai estar sendo alimentado nesse tempo. Amém? Então seja muito bem-vindo e para você que é da nossa família receba esse abraço virtual e que pena que ele ainda é virtual, mas eu creio que nós estamos chegando num tempo é, bem mais próximo, não é verdade, de é, transformarmos esses abraços virtuais em físicos. Eu sei que para alguns vai demorar ainda mais um pouco porque precisam esperar um momento mais seguro, mas nós estamos caminhando para isso. Amém. E o importante é que Deus não tem faltado, a presença do Pai não tem faltado, o Espírito Santo de Deus não tem faltado e Jesus não tem faltado, nos dando esperança, aumentando a nossa fé dia após dia, então seja muito bem-vindo mais uma vez né, e que você seja realmente tocado pela palavra, pela mensagem, pelo mover do Espírito Santo de Deus nessa hora. Eu quero também, já nesse início de culto, é, orar por você também, que tem é, entregue seu dízimo, tem entregue sua oferta né, nos nossos meios aí digitais, que a gente tentou se reinventar diante de tudo isso. E muitos, graças a Deus. Né, puderam realmente transitar para o digital e tem sustentado essa obra. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero abençoar, você tem os links aí para ofertar, você tem os links aí para também é, entrar em contato e conhecer mais a nossa casa. Amém? Vamos orar juntos, então? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, a oportunidade que nós temos de juntos em família, família espiritual, família biológica, nós estarmos aqui, Senhor, ofertando ao Senhor as nossas vidas como nosso culto racional a Ti, Deus. E nós clamamos para que o Senhor venha aceitar a nossa oferta, venha aceitar, Senhor, as nossas vidas e venha derramar da Tua presença e do Teu Espírito nessa noite, através dessa mensagem ou qualquer hora de qualquer dia que alguém esteja recebendo essa mensagem. Pai, eu abençoo aqueles que estão ofertando é, também financeiramente além de estarem ofertando seu tempo é, seu serviço para a obra, para cumprir o id do Senhor, também estão contribuindo com suas finanças, fazendo prova do cuidado do Senhor devolvendo os dízimos ao Senhor a casa do Senhor realmente declarando que não dependem desse mundo, mas dependem Única e exclusivamente do braço do Senhor. Obrigado, Deus, por esses fiéis, e eu oro para que o Senhor os surpreenda com cuidado, o Senhor, os cerque de todos os lados, com a Tua bondade, com a Tua generosidade, Pai, fazendo-os prosperar e que eles transbordem para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todos os lados, transbordem das bênçãos do Senhor, abençoando outras vidas, em o um nome e na autoridade de Jesus. Amém. Amém e amém. <risos> Ai, ah, que maravilha estarmos juntos, né, queridos? Porque os dias que nós estamos vivendo não estão fáceis, não é verdade? A cada dia está é, mais difícil assistir um noticiário, eu já meio que desisti, né? Eu prefiro ler as notícias em diferentes portais porque está é, é, bem complicado, né? Nós estarmos o tempo todo nos expondo a tantas notícias conflituosas e... O fato de não estarmos assistindo também não, não nos livra né, de nós não entendermos e percebermos que estamos vivendo dias difíceis. É, o começo dessa pandemia, as notícias eram muito longe, né? eram muito distantes, eram apenas números, mas hoje em dia os números têm tido cada vez mais nomes, alguns desses nomes conhecidos, né, e alguns desses nomes conhecidos, infelizmente, têm sido ceifado do nosso meio. É, e nessa semana eu também tive notícias de pessoas conhecidas que faleceram e como isso é difícil, né, queridos? E assim muitos têm realmente lutado, travado uma batalha diária, mas eu também tenho notícias de pessoas que amo, que estão se recuperando ou já se recuperaram né, da Covid-19. Glória a Deus! por isso também, então são tempos difíceis, esses tempos a gente vem aqui ministrando sobre você, sobre a sua casa, para que a sua casa seja uma casa de paz, para que a sua casa seja uma casa de esperança, para que a sua casa não seja é, também né, uma porta-voz desses conflitos e de toda a dificuldade que nós temos visto no mundo lá fora. É, mas infelizmente alguns têm passado, né, por lutas dentro da sua casa com a sua família né, e observado que essas lutas ultrapassam os limites das casas e está na sociedade, está a nível nacional, e está a nível internacional com notícias que por vezes podem abalar as nossas estruturas emocionais, físicas mas não vamos permitir que abalem as nossas estruturas espirituais, amém? Temos que manter o nosso espírito firme, constante e realmente alicerçado em Jesus, para que mesmo que as nossas emoções sejam abaladas, mesmo que o nosso corpo seja abalado, o nosso espírito consiga nos restaurar, nos conectando com o Pai, com aquele que provê tudo o que nós precisamos, amém? Nós temos ouvido histórias é, relacionadas à pandemia, mas também, é, nesses últimos dias, nós temos ouvido é, histórias muito tristes, né, que revelam a desigualdade social, que revelam o mal, né, é, o resultado do pecado na humanidade, essa sociedade, as culturas caídas, dominadas pelo pecado, e os últimos casos né, de morte de pessoas inocentes, vítimas do racismo, vítimas da desigualdade social, vítimas de uma violência desenfreada, provocaram nesses dias um avalanche de manifestações, de protestos mundo afora, inclusive na nossa nação, e se nós formos olhar para os meios digitais é que nós vemos mesmo essas notícias se propagando, mas Cristo já nos preparou para tudo isso, né queridos? O que nos faz amar cada vez mais a Bíblia é que quanto mais o tempo passa, mais verdade nós encontramos nela. Sabemos que ela é a verdade absoluta, mas fortalece a nossa fé. Ver que realmente o Senhor não deixa aqueles que o seguem, aqueles que o amam despreparados diante das situações do mundo, a palavra nos prepara para toda e qualquer situação João 16,33 diz, nesse mundo mal vocês sempre terão dificuldades, essa é a versão a mensagem, não é a versão muito comum de nós lemos no culto, mas eu gostei dessa versão, neste mundo mal vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes eu venci o mundo Olha o que Jesus nos fala, olha o que Jesus declarou, olha o que Jesus já profetizou sobre as nossas vidas. Sempre nós passaremos por dificuldades, sempre nós veremos é, situações de injustiça, infelizmente, queridos. Até que Ele venha, até que realmente nós estejamos caminhando para, enfim, a nossa nova morada com o Pai. Enquanto este mundo não estiver é, debaixo do governo e do senhorio total do nosso rei, nós ainda veremos situações de injustiça, situações de perseguição, situações de dificuldades. Mas fiquem firmes, não se abalem, não abale o seu espírito. Notícias vão vir, situações vão vir, como eu já falei, vão abalar corpo e alma, mas não abalem o espírito de vocês fiquem firmes porque Cristo já venceu esse mundo mau Cristo já venceu esse mundo mau e nele nós também vamos vencer e nele nós somos mais do que vencedores. E nesse tempo nós estamos vendo pessoas usarem o nome de Cristo e até as palavras de Cristo e até a Bíblia, a palavra de Deus para justificar os seus atos, para justificar os seus sentimentos de revolta, para justificar as suas emoções abaladas diante de injustiças, de injustiça, diante de dificuldades, sentimentos e emoções diante de todo sofrimento. As pessoas têm tentado achar respostas que afaguem né, a sua alma. E nessa busca, infelizmente, muitos acabam deturpando as palavras de Cristo ou usando de maneira indevida. E muito cuidado, igreja. Muito cuidado, queridos. Nós como igreja, nós como igreja de Cristo, nós como igreja a casa, nós somos contrários a toda forma de injustiça, de opressão, a toda forma de desigualdade social, a toda forma de preconceito, a toda forma de violência, seja ela qual for. Mas nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos não apenas inflamar os nossos discursos, mas nós precisamos mais do que tudo mergulhar, no Cristo que se deixou revelar aqui na terra. No Cristo que se deixou revelar através dos seus evangelhos. No Cristo que se deixou revelar por meio da palavra de Deus como um todo. De Gênesis a Apocalipse, ela revela Jesus. E nesses dias aonde as nossas emoções são abaladas, onde surge um sentimento de revolta diante de tanta injustiça, nós precisamos mergulhar nesse Cristo nós não precisamos mergulhar nos discursos do mundo. Nós não precisamos mergulhar nos filósofos do mundo. Nós precisamos mergulhar cada vez mais no Cristo que se deixou revelar. Ele se deixou revelar porque Jesus ele nunca fechou os olhos para as injustiças. Jesus ele nunca fechou os olhos para as opressões que a humanidade sofria e sofre até os dias de hoje. Muito pelo contrário, Jesus morreu por cada uma delas Jesus levou sobre si naquela cruz cada uma das injustiças cada uma das opressões Jesus levou sobre si cada uma das dores Cada uma das dores, do sentimento de revolta, de incapacidade que as pessoas sentem quando passam por situações assim. E quando estava aqui na terra, Jesus combateu sim a cada uma dessas formas de injustiça, fazendo justamente o contrário dos opressores e dos injustos. Jesus amou. Jesus amou o desconhecido. Jesus amou o inimigo. E Jesus nos chamou para fazer o mesmo. Jesus amou e libertou através do amor, Jesus amou e curou através do amor, Jesus amou e deu esperança através do amor, Jesus não foi nenhum guerrilheiro que formou um grupo de guerrilha para ir contra o império romano da época, Jesus não foi nenhum militante que liderou um quebra-quebra na sociedade para mudar o sistema opressor de injustiça da época. Jesus não fundou nenhum partido político de oposição ao governo da época, mas Jesus agiu. Jesus, ele foi, ele continua sendo e ele sempre será a resposta. Jesus foi a resposta para todas as injustiças daquela época e Jesus é a resposta para todas as injustiças que nós vemos, presenciamos nos dias de hoje. E ele nos chama queridos para sermos o mesmo, ele nos chama para sermos seus seguidores e como cristãos nós somos a reprodução dele no caráter e na missão. Jesus nos chama para sermos a resposta para esse mundo injusto, Jesus nos, nos chama para sermos o um modelo, Jesus nos chama para sermos a referência, mas referência em modelo de quê? Do amor, referência em modelo de quê? Da justiça de Deus, referência em modelo da paz, referência em modelo da alegria porque através do, da maneira que Jesus vivia e passou aqui na terra. Ele confrontava os opressores. Só pela sua maneira de viver. E a cada oportunidade que Jesus tinha de abrir a boca. Ele abriu a boca e trouxe a verdade poderosa de Deus. E confrontou com sabedoria a cada um dos opressores. Mesmo em amor. Jesus soube confrontar. E que confrontos a palavra nos revela. Não é verdade? Então queridos. Mergulhem cada vez mais em Jesus. Mergulhem cada vez mais no Jesus que a palavra revela. Não no Jesus que pensadores e filósofos tentam nos revelar. Não no Jesus que algumas pinturas religiosas tentam nos revelar. Não no Jesus que algumas pessoas têm pintado e usado como estandarte para os seus movimentos, para justificar as suas posturas. Mergulhem no Jesus da palavra. E você vai ver um Jesus que, pelo seu estilo de vida, pela palavra poderosa do Pai que fluía da sua boca e pelo movimento guiado pelo Espírito Santo, foi capaz de desmanchar estruturas da época. Foi capaz de chocar opiniões da época. Foi capaz de causar uma revolução? Sim, mas não a revolução segundo padrões humanos. Jesus foi um líder revolucionário? Claro! Mas Jesus não foi um líder revolucionário como os padrões humanos. Jesus foi um líder revolucionário porque Jesus trouxe o padrão do céu. Jesus trouxe o padrão do Pai. Jesus trouxe o padrão do amor e da graça. E o mundo não suporta. E isso é um escândalo para o um mundo. A maravilhosa graça, o escândalo da graça. Porque nós queremos ver justiça com as nossas próprias mãos. No fundo nós queremos olho por olho e dente por dente, se o caso não for com a gente. Se nós não formos os opressores. Porque quando nós somos os opressores, nós queremos graça e misericórdia. Mas quando é o outro opressor, nós queremos olho por olho e dente por dente. E Jesus veio dizer, olha, o padrão do céu não é seletivo. O padrão do céu é para todos. A esperança é para todos. Nós vamos combater as injustiças, sim. Mas nós vamos pregar a mensagem da cruz, do amor e da redenção para todos, sim. A esperança, queridos. Você é portador da esperança, amém? E por isso que o tema da mensagem de hoje é tempo de recomeçar. Porque diante das dores, nós sempre nos vemos impotentes, incapazes. E parece que as coisas param por um momento. Mas nós precisamos seguir, não é verdade? Existe uma frase que ela é muito dolorosa para quem ouve e está passando por um momento de extrema dificuldade e dor. É vida que segue. Vida que segue, vai passar. Porque parece que para a gente não segue, parece que para a gente parou, parece que para a gente estagnou, estacionou, ali cessou naquela dificuldade, naquela dor. Mas por mais que doa ouvir isso, querido, é tempo de recomeçar. Você precisa se levantar diante dessas injustiças e recomeçar. Mas por que recomeçar, pastor? Porque quando nós somos afetados dessa maneira, nós precisamos rever as nossas posturas. Se as, injusti se as injustiças estão te afetando de maneira muito forte, reveja as suas posturas. Como cristão, como você está sendo a resposta para isso? Se a dor, o luto está te movendo também de maneira muito forte, reveja suas posturas, como você vai seguir a sua vida de agora em diante. Diante de tudo que nós estamos vivendo, eu pergunto para você, como você vai sair disso tudo? Nós estamos prestes, em nome de Jesus, a retornarmos gradativamente com a normalidade das nossas vidas, o novo normal, né? porque nada vai ser igual, mas como você vai sair desse tempo, como você vai sair de tudo isso que você está sentindo e talvez por estar isolado, você sinta com muito mais intensidade, como será o seu novo normal, Jeremias 29,11 nos dá uma palavra de tranquilidade e segurança diante desse novo normal porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro queridos, eu não sei o que Deus vai fazer depois desse tempo eu não sei o que Deus vai fazer quando nós retornarmos ao novo normal mas eu sei que ele tem planos. Eu sei que ele já planejou. E eu sei que os planos dele. São para me fazer prosperar. E não para me causar dano. E não para me fazer sofrer injustiças. Eu sei que os planos dele. São para me dar esperança. E um futuro certo. Um futuro melhor. Do que eu vivi até hoje. Amém? Tempo de recomeçar. Nesse tempo de quarentena. Deus zerou as nossas agendas, Deus zerou os nossos compromissos, ou foi só com a nossa igreja? Deus zerou o nosso planejamento, Deus zerou os nossos cronômetros, Deus zerou os nossos projetos, e Ele tem falado pra gente agora, recomece, 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 mas recomece de um jeito diferente. Diante de situações muito difíceis, de adversidades, há sempre, há sempre a oportunidade de recomeçar e, na realidade, há sempre a necessidade de recomeçar. Após a dor do luto, da perda de uma pessoa querida, após uma separação de um relacionamento, após a perda de um emprego, após uma crise financeira, após o fim de um sonho, de um projeto, após uma mudança geográfica, né? Você teve que sair de um lugar e se mudar para outro. Após uma enfermidade curada, é, vencida. Após a dor causada por uma injustiça. Após a dor causada pelas injustiças sociais. Após a revolta causada por todo o sofrimento que nós temos assistido. É necessário recomeçar. E nós vamos recomeçar baseados na palavra, baseados em Jesus, amém? E eu quero te convidar a passear num texto do Evangelho de João, capítulo 20, e eu quero ler esse capítulo todo com vocês, nós não costumamos fazer leituras tão longas no culto, mas hoje especialmente eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 20, é um texto que narra os fatos que ocorreram após a, a ressurreição de Jesus e que mostra os discípulos de Jesus passando por diversos momentos de adversidades pessoais, coletivas, né? e como né, eles se posicionaram, e como Jesus se revelou nesse tempo, e como Jesus ensinou lições tão poderosas, de como nós podemos nos posicionar para aproveitar melhor a oportunidade de recomeçar. Vamos ler? Vamos ler? O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho Depois o outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro Também entrou Ele viu e creu Eles ainda não haviam compreendido Que conforme a escritura Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos Vamos dar uma pausa aqui A gente vai ler o capítulo todo, tá? Mas vamos <risos> meditando ao longo desse capítulo Tempo de recomeçar. E ao recomeçar em sua vida, esse trecho aqui que nos revela essa aflição que os discípulos estavam vivendo de ver o seu mestre, de ver o seu líder revolucionário morrer. E ali parecia que estava sendo enterrada todas as suas esperanças de um tempo de restauração, de um tempo de recomeço para aquele povo. E agora eles viam o um túmulo vazio. E agora eles viam e se perguntavam o que aconteceu porque diante da dor, diante das emoções, é, todas as verdades espirituais se confundiam e eles não sabiam se Jesus tinha sido ressuscitado, se o seu corpo é, tinha sido roubado, o que tinha acontecido. E no versículo 4, nós vemos ali que fala que os dois discípulos corriam. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E o primeiro princípio que eu quero trazer para você ao recomeçar em sua vida é desenvolva uma atitude vibrante, uma atitude entusiasmada, uma atitude intensa. Você para recomeçar, para se reerguer depois de tudo isso que nós estamos passando, você precisa ter atitude e uma atitude vibrante não é uma atitude morna não é uma atitude de qualquer jeito. O texto nos diz que dois daqueles discípulos não se contiveram com a notícia de que o sepulcro estava aberto. Eles correram, eles tomaram uma atitude, eles decidiram verificar o que tinha ocorrido e eles não foram caminhando e levantando né, suposições do que tinha acontecido. Eles foram correndo, tanto que parecia que estavam apostando corrida e um passou na frente do outro. E eu fico imaginando a motivação interna que esses discípulos tiveram para levá-los a tomar essa atitude intensa, vibrante Possivelmente alguns ficaram chorando em casa Possivelmente alguns ficaram se questionando em casa Receberam a notícia talvez com incredulidade Não, eu acho que isso não é verdade Ou com medo E agora o que eu tenho que fazer para... Fugir dessa situação porque a coisa pode ficar mais tensa para nós discípulos. Porém, Pedro e o outro discípulo, que provavelmente era João, o autor, decidiram ir em direção ao mestre e buscar as suas respostas. Ir em direção à notícia e buscar as suas respostas. Queridos, na nossa vida, atitude é o primeiro passo para nos garantir novas conquistas nós cansamos de pregar sobre o novo e na realidade nós não vamos parar continuaremos pregando sobre o novo enquanto houver fôlego e esperança Há a certeza de que Deus tem coisas novas para fazer nas nossas vidas mas para vivermos coisas novas é preciso atitudes novas essa é uma máxima que você já cansou de ouvir eu imagino o primeiro passo para conquistas o primeiro passo para recomeçar é ter atitude Tenha atitude. E duas perguntas fundamentais para avaliarmos se as nossas atitudes estão nos conduzindo para um recomeço. Quais atitudes você é, deveria ter deixado para trás? Ou quais atitudes você deve deixar para trás depois dessa quarentena? Que atitudes você, no novo normal, não deve trazer, não deve repetir? não deve retomar, como você estava levando a sua vida e que a partir de agora você não deve mais levar segunda pergunta, quais atitudes então devem fazer parte do seu hoje, para gerar esse futuro certo para estar conectado com o futuro que o pai tem planejado para as nossas vidas, é preciso atitude queridos Provérbios 14, versículo 8, parte A, diz que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Discernir o seu caminho. Discernir os tempos. Discernir as atitudes que precisam ser tomadas. Discernir as atitudes que precisam ser deixadas. Talvez essas sejam as mais importantes nesse momento. O que precisa ficar na quarentena? Quando nós retornarmos, o que é que você não vai trazer mais de volta? Amém? Vamos continuar o texto a partir do versículo 10 de João 20. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Vamos parar aqui mais uma vez. Uau, que história, que narrativa emocionante, não é, queridos? No momento de aflição, de adversidade, no momento onde as esperanças de Maria pareciam que tinha, tinham sido perdidas, né? ela vive um recomeço de fé. E o segundo princípio que eu quero tirar desse texto é para que você recomece, para recomeçar, ouça novos sons ouça novos sons que o seu ouvido esteja limpo o suficiente espiritualmente para que você ouça novos sons no versículo 16 nós vemos Jesus dizendo Maria, Jesus a chamou pelo nome nós já ouvimos muitas pregações falando sobre isso Jesus nos chama pelo nome então voltando-se para ele Maria exclamou em aramaico Rabone, Mestre Aleluia aleluia, grande parte da nossa vida, queridos, é guiada pelo sentido da audição nós que ouvimos, que somos ouvintes, nós nem conseguimos imaginar o que é um mundo de silêncio, na é verdade? nós estamos aí tentando nos esforçando para nós tornarmos os nossos cultos cada vez mais acessíveis a esses amados que não têm audição porque é difícil se comunicar, é difícil ser orientado num tempo onde as notícias né, tem sido é, diárias, mudando a cada dia, você não ter a audição aberta para que você ouça essas notícias torna a sua vida mais difícil. Então, a audição ela é extremamente importante para que nós sejamos guiados, para que nós sejamos alertados do perigo, para que nós aprendamos né, é, e, e sejamos guiados por esses aprendizados. A arte do falar ela é um reflexo direto do ouvir. A nossa fala, ela é um reflexo do ouvir. Nós falamos porque nós ouvimos sons e nós aprendemos a reproduzir esses sons. E eu estou vivendo esse laboratório fantástico em casa com a minha bebê de um ano e nove meses, a minha Liz, linda, que a cada dia emite novos sons e que estão cada vez mais parecidos com as palavras da nossa língua, repetindo, reproduzindo o que nós falamos. Aí, e aí você entra numa ansiedade, minha filha vai falar, outras já começaram a falar, será que ela está atrasada? Mas tudo se trata do estímulo, do ouvir. E a Liz tem um equilíbrio lá em casa, né? Porque ela tem uma mãe que fala muito com ela. E ela tem um pai que brinca muito, mas que não é muito de falar. Ele emite alguns sons, alguns grunhidos. <risos> E aí ela tem um equilíbrio, né? e ela vai na velocidade dela, linda, aprendendo, ouvindo e aprendendo, e falando, e reproduzindo. Mas, além disso, pelo ouvir, muitas vezes nós recebemos direção em nossa vida, como no caso da aprendizagem nas escolas, na aprendizagem educacional, formal como é importante ouvir os professores, como é importante ouvir as aulas nesse tempo em que a educação também tem passado por uma crise, né, queridos, de desafios para que todos os estudantes possam ser alcançados pelos meios remotos e como isso tem revelado também as desigualdades né, da nossa época, da nossa sociedade, onde aqueles que têm acesso estão tendo acesso hoje à educação e aqueles que infelizmente têm acesso limitado estão sendo privados e reforçando as desigualdades e nós precisamos Clamar para que esse tempo de restauração dessa desigualdade chegue na nossa nação e agirmos também enquanto profissionais, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que têm o poder de escolher seus governantes, não é verdade? Mas o ouvir nos, nos ajuda a aprender, o ouvir nos ajuda a nos nos acharmos diante de um GPS que está ali o tempo todo dizendo pega a direita, siga em frente a 200 metros, vire à esquerda. Nós precisamos ouvir com atenção. E eu te pergunto nessa hora, que voz tem comandado a sua vida? Qual é o som que ecoa das profundezas do seu coração? Qual é a voz que tem guiado os seus sentimentos? Qual é a voz que tem guiado as suas postagens? Qual é a voz que tem guiado o que você tem escrito? qual é a voz que tem guiado o que você tem escolhido ouvir de música, de informação qual é a voz que tem guiado a sua vida qual tem sido a principal voz, a principal fonte dos seus aprendizados nesse tempo os ruídos, queridos da vida interferem na nossa audição quando nós queremos centralizar, né? focar no aprendizado e Nesse tempo de, de ensino remoto né, Onde você divide a casa com outras pessoas E se você está ali fazendo um curso Você quer estar tá focado E os ruídos Eles interferem da vizinhança, do bairro Os ruídos da vida Interferem a nossa audição espiritual E nós precisamos Para recomeçar Assim como Maria Diminuir a interferência Das nossas emoções A interferência das nossas revoltas a interferência das nossas dores, a interferência da, do nosso entusiasmo até, da nossa empolgação para ouvirmos a voz de Jesus, para discernirmos a voz de Jesus, escolher, decidir, ouvir Jesus. E como nós diminuímos o ruído da vida? Vou falar três coisinhas aqui. Primeira coisa, você tem que olhar se o seu ouvido está sujo, né, gente? Às vezes é um... Uma maçaroca de cera que está impedindo você de ouvir bem. Então você tem que eliminar a sujeira. Eliminar a sujeira do seu ouvido espiritual é eliminar o pecado. É eliminar a mágoa, é eliminar a dor. Tiago 5,16 fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É necessário estar em comunhão. Eu sei que muitas pessoas, nesse tempo, estão se conectando a vários cultos online. Estão se convertendo. Estão se reconciliando com Deus. Estão retomando a chama né, do primeiro amor. Eu sei porque pessoas têm se conectado conosco. Pessoas que nós não conhecíamos. Pessoas que não frequentavam a nossa igreja e agora estão se conectando conosco. Mas... Você precisa entender que a palavra declara que é preciso estar em comunhão. Quando isso tudo passar e você for recomeçar, você não pode continuar isolado em sua casa. Você não pode continuar no comodismo de que agora eu tenho um culto online. Porque a palavra declara, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, sirvam uns aos outros, é... amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros é uns aos outros, a igreja de Cristo é uns aos outros, é comunhão, e assim vocês serão curados, e assim tudo que impede... De, de realmente teu ouvido estar tá sarado espiritualmente vai ser eliminado da sua vida então elimine a sujeira foque sua atenção Oséias 6 versículo 3 diz, conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo foque sua atenção esforce-se para conhecer a Deus esforce-se para ouvir a voz de Deus porque você só reconhece a voz do mestre se você conhecer a voz do mestre e outra dica para que os ruídos sejam eliminados, aí é esteja pronto a obedecer. Mateus 7:26 Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem ouve a voz de Deus e não coloca em prática. Nunca vai reconhecer a voz de Deus no momento de livramento, nunca vai reconhecer a voz de Deus no momento de oportunidade que não pode ser perdida, no momento de direcionamento, escolhas importantes para a sua vida. Obedeça, ouça, obedeça e cada vez mais a voz dele vai ficando clara. Aquilo que eu ouço, aquilo que você ouve tem impacto direto na direção que a sua vida vai tomar, na direção, no rumo que a sua vida vai apontar depois que tudo isso passar, aleluia, versículo 19, ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Estão vendo o Jesus que a palavra nos revela? Estão vendo o Jesus que se posiciona diante das revoluções que eram necessárias serem feitas na sociedade? Perdoem os pecados de alguém, de todos, para que vocês não percam o lugar de vocês na graça, na misericórdia, para que vocês não percam a oportunidade de estar perto dEle, a oportunidade de estar sendo envolvido pela paz, pelo sopro do Espírito Santo. Aleluia! Ao recomeçar é, em sua vida, depois de uma situação adversa, é, vai exigir de você ativação de uma visão sobrenatural, e esse é o terceiro princípio que eu quero trazer para você nessa palavra para recomeçar veja com uma nova expectativa veja na realidade com expectativa tenha expectativa do sobrenatural tenha expectativa de que realmente o Senhor está se movendo para nos fazer viver os seus planos de prosperidade e de paz no versículo 19 que nós lemos declarou que Jesus entrou pôs-se no meio deles, no momento em que eles estavam os discípulos estavam reunidos a portas trancadas é, amedrontados Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês uma visão sobrenatural o Cristo que tinha sumido do sepulcro o Cristo que anunciaram que ressuscitou, mas eles estavam movidos pelo medo e pela incredulidade estava difícil acreditar Diante de tamanhos sentimentos que os rondavam, Jesus se revela de uma maneira sobrenatural para trazer uma nova visão e expectativa do novo. E ele declara paz. Jesus convida cada um para que os olhos de escassez, os olhos de limitação, os olhos de frustração, os olhos de medo sejam substituídos pela abundância. Pela expectativa da abundância e da plenitude que só em Jesus nós podemos conquistar. O olhar da esperança que Jesus nos traz, nos faz enxergar o impossível como uma oportunidade. Todo o impossível é uma oportunidade para Deus revelar a sua abundância, a sua grandeza. Aleluia! O nome da minha filha é Liz, porque significa Deus é minha abundância. Porque num tempo de impossibilidades emocionais e físicas, Deus revelou uma oportunidade para derramar sua graça e o seu poder sobre a minha casa. E hoje nós vivemos essa abundância que se chama Liz. A abundância do amor de Deus derramado sobre a nossa casa. A sua visão determinará a sua atitude. E a sua atitude determinará a sua altitude. Determinará o nível que você vai levar a sua vida a partir desse recomeço. A sua atitude vai ter, determinar a altura que você vai levar a sua vida nesse recomeço. Mais perto de Deus, mais perto das alturas, querido. Porque o Senhor, ele nos faz andar acima. Amém? Acima das impossibilidades, acima do medo, acima da tristeza, acima da dor, acima da revolta, acima da injustiça. Acima! Aleluia! Mas é necessário ter visão. Visão, visão. E eu declaro, abra hoje o seu olho de maneira sobrenatural e perceba o cuidado de Deus. E perceba Jesus! Entrando na sua casa através dessa palavra. Como ele entrou naquela casa onde os discípulos estavam amedrontados. Jesus entrando na sua casa. E derramando sobre a sua vida. A sua família. E todas as dimensões. Todas as áreas da sua vida. Jesus declarando. Haja paz. Haja prosperidade. Porque ele está aí. Amém? Fé é crer naquilo que a gente não vê. E quando a gente crer naquilo que a gente não vê, a recompensa é ver a recompensa é viver amém então que você tenha a sua visão ajustada a presença sobrenatural de Deus na sua vida vamos continuar não, antes de voltarmos para o texto eu quero falar ainda sobre o versículo 22 aonde nós tiramos o quarto princípio sobre recomeçar quarto princípio esteja atento para o inesperado no versículo 22 o texto fala e com isso soprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo nós lemos Jesus declarou o Espírito Santo já está chegando já é uma realidade sobre a vida de vocês a vida cristã em todos os os seus é, caminhos, ela precisa evidenciar o sobrenatural. Esse estar atento ao inesperado é estar atento ao sobrenatural. Aquilo que a gente está na expectativa, mas nós nunca sabemos realmente o que vai acontecer. As surpresas do céu. Jesus deu um sopro sobrenatural sobre os seus discípulos apenas o Espírito pode dar início à vida de um cristão e pode sustentar a vida de um cristão até a eternidade sem o sobrenatural, sem o sopro do Espírito Santo de Deus em nós nós somos apenas um lugar vazio esperando ser preenchido o sopro do Espírito Santo em nós o sobrenatural, a presença do inesperado nas nossas vidas é que dá sentido para o nosso encontro com Jesus. E é o que sustenta a nossa fé em meio à adversidade. Mais do que viver uma experiência emocionalmente forte, a vida no sobrenatural, ela deve ser uma decisão diária. Como nós falamos, um estilo de vida de fé no culto passado. Um estilo de vida diariamente alicerçando a sua fé na palavra e vivenciando o poder que essa fé na palavra vai derramando sobre as nossas vidas, nós devemos decidir diariamente buscar e nos mantermos firmes no sobrenatural, no relacionamento com o Espírito Santo mesmo depois da dificuldade a morte de Jesus não foi o fim mas a morte de Jesus foi o início de uma relação transformadora por meio da ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens e mulheres, até hoje na vida da igreja, algo inesperado está para acontecer na vida de todos aqueles que recebem o sopro do Espírito Santo. E o inesperado vai te surpreender nesse novo tempo de recomeço. Em nome de Jesus, um homem comum, um homem sem nenhum valor, um homem sem nenhum apreço diante dos outros. Ele pode se tornar alguém extraordinário por meio da presença do Espírito Santo. Ele pode se tornar alguém insubstituível à vista dos olhos humanos pela ação inesperada e poderosa do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então valorize a sua intimidade com o Espírito de Deus. Busque sempre crescer em seu relacionamento com o Espírito Santo, queridos. Isso é extremamente importante as pessoas às vezes estão buscando respostas tão específicas para suas vidas, quando não atentaram para o principal, que é estar envolvido pelo sopro do Espírito Santo, que é se relacionar com o Espírito Santo de Deus se você tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não te preocupa, ele vai te revelar a porção necessária a cada dia da sua vida, do que você precisa da expectativa que você precisa da perspectiva que você precisa é extremamente importante nós valorizarmos a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas Gálatas 2, 20 declara fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, tem coisa mais sobrenatural do que isso não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim o inesperado, o sobrenatural, ir além das minhas meras expectativas e decisões rompa com os limites da impossibilidade. Porque com Deus, com o sobrenatural do Espírito Santo, o inesperado pode se tornar real e vai se tornar a resposta e vai se tornar o extraordinário de Deus na sua vida. Com Ele tudo é possível. Amém? Vamos continuar lendo o versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor... Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos E não puser a minha mão no seu lado, não crerei Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui veja as minhas mãos estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse porque me viu, você creu? felizes os que não viram e creram até aí queridos quinto princípio que nós aprendemos nessa palavra, supere os obstáculos para recomeçar é preciso superar os obstáculos. Superar os obstáculos que se colocam diante de você para colocar sua fé em cheque. Superar os obstáculos que se colocam diante da sua vida emocional. No versículos 27 e 28, Jesus pede para Tomé colocar o dedo nas suas mãos, estender a mão do lado aonde uma lança tinha transpassado Jesus, para que ele pudesse sentir as marcas, as cicatrizes. E Jesus adverte, pare de duvidar e creia. Ou seja, supere essa limitação. Supere essa limitação da fé na sua vida e na sua mente. Creia. E o Tomé lhe diz, Senhor meu e Deus meu. Querido, Tomé pode ter sido aquele que duvidou Sim, com certeza Ele foi aquele que duvidou Mas também Tomé Foi aquele que colocou A sua mão na mão de Jesus Tomé foi aquele que tocou As feridas restauradas de Jesus Tomé foi o único que a Bíblia descreve Como aquele que tocou em Jesus Depois de ressuscitado em suas marcas Foi ou não foi um privilégio? Então não se sinta inferior, diminuído, indigno porque você duvida de alguma coisa, porque você questiona alguma coisa, mas supere, os questionamentos vão vir, as dúvidas vão vir, mas supere-as em Deus, supere-as na expectativa do inesperado, do Espírito Santo. Com toda certeza o ponto alto da fé está no reconhecimento de quem Jesus é como nosso Senhor e Salvador, que foi o que Tomé experimentou ao superar os obstáculos da sua dúvida. Tocar em Jesus. Ao tocar em Jesus, ele pôde ter convicção e ele declarou Senhor meu e Deus meu. Toque em Jesus. Toque em Jesus diante da sua dúvida. Toque em Jesus diante da sua revolta. Toque em Jesus diante da sua dor. Toque em Jesus diante do seu luto. Toque em Jesus diante das incertezas. Toque em Jesus diante das adversidades. Toque em Jesus. Toque em Jesus por meio da palavra. Por meio do Espírito que Ele sopra em nós. Toque em Jesus. E experimente a revelação do seu poder. E você inevitavelmente vai se prostrar em adoração como Tomé. Como vimos no versículo 28. Alguém que venceu a barreira do ceticismo, da incredulidade. Para viver uma experiência sem igual do relacionamento com Jesus. Senhor meu e Deus meu. Nós vemos nesse texto a vitória sobre a religiosidade. Eu declaro na sua vida a vitória sobre a religiosidade. Toque em Jesus e viva a vitória sobre a religiosidade. Toque em Jesus e viva a vitória sobre o medo. Toque em Jesus e viva a vitória sobre a orfandade. Você tem um pai. Toque em Jesus e viva a vitória sobre a incredulidade. E a sua fé é aumentada dia após dia. Toque em Jesus e se receba a vitória sobre a mentira. Porque Ele é a verdade que nos liberta. Toque em Jesus e veja... Todas as mentiras sendo destruídas pela mão poderosa do nosso Senhor para nos livrar do que o mundo tem tentado construir em nossas mentes. Reconhecer quem é Jesus. Traz a sua vida discernimento de quem você realmente é. Reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. Não Jesus pintado nos quadros. Não Jesus declarado pelos filósofos. Não Jesus anunciado pelos militantes reconhecer quem realmente é Jesus através de como ele se revela pela sua palavra que faz reconhecer quem você verdadeiramente é nele filho amado, filha amada chamado chamada para viver o sobrenatural para viver uma vida de abundância para viver uma vida de graça Aleluia, para viver uma vida de prosperidade, para te dar um futuro de paz. João 1, versos 12 e 13 declara, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ao reconhecer quem verdadeiramente Jesus é. Você vive o discernimento do que essa palavra está declarando de quem é você. Deu-lhes o direito, pela vontade de Deus, de se tornar filho, filha do rei. Do rei dos reis. Do senhor dos senhores. Do rei da glória. Você é realeza. Porque a palavra diz que você é. É sacerdócio real, porque Jesus conquistou isso para a sua vida. Sacerdotes reais. Nós estamos aqui prestando o nosso culto ao Senhor, porque somos sacerdotes. Mas também somos da Realiza, porque nos tornamos família de Deus. Amém. Amém, queridos. É necessário recomeçar. Vamos terminar o nosso capítulo 20. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Amém? Após a adversidade, após as dificuldades, Deus sempre quer se revelar a nós de uma forma nova. Eu quero reler esse texto que nós lemos, versículos 30 e 31, na versão da mensagem. Jesus realizou outros sinais que revelam Deus, muito mais do que os que constam neste livro. Estes estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E ao crer, tenham a vida real e eterna, como Ele pessoalmente a revelou. Jesus pessoalmente revelou a vida que nós deveríamos ter. Por isso, para recomeçar, para viver um novo normal, se atente à maneira com que Deus está se revelando a nós. A forma com que Deus está se revelando a nós, por meio da Sua palavra e através do seu espírito. Aplicando essa palavra para os dias atuais. Em meio à crise, em meio a qualquer catástrofe, calamidade, adversidade. Que nos traz um ambiente de escassez, de morte, de luto, de revolta. Deus, nessa noite, está desejoso em levar você a pastos verdejantes. Em revelar a você a vida plena que ele tem, o futuro certo de paz. Receba hoje de Jesus... A oportunidade de recomeçar. Receba hoje de Jesus os direcionamentos para recomeçar. E viva de uma vez por todas a vida que ele veio revelar. João 10, versículos 9 e 10. Jesus se revelou a nós, dizendo, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vim para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pastos verdejantes, vida plena é o que espera aqueles que vão recomeçar diante dos princípios que Jesus tem para nos ensinar. Esse é você, essa é você, eu creio. E se esse é você e se essa é você, eu te convido nessa hora Abra o seu coração para Deus Abra o seu coração para o Pai Feche seus olhos E clame ao Senhor Abra o seu coração para Ele Declare para Ele o seu desejo de recomeçar O seu desejo de viver O novo normal Do Senhor para esse tempo na sua vida Clame ao Senhor Para que esse novo tempo não seja Tomado pelas suas emoções Pelas revoltas Pelas dores pelo luto, pelo cansaço ou pelo entusiasmo exagerado que esse tempo possa ter gerado em você, mas clame ao Senhor para que esse recomeço na sua vida seja pautado nos ensinamentos de Jesus Pai, eu te apresento cada vida nessa hora que está conectada conosco, Senhor, e com essa palavra diante da mesa do Senhor que nós estamos nessa noite nós temos a provisão de Jesus nos trazendo mais uma vez esperança para recomeçar e não é uma esperança vazia, pelo contrário, é uma esperança carregada de princípios, carregada de ensinamentos, de como nós podemos caminhar para a nova vida que Jesus tem para nossas vidas. Pai, eu oro para que cada um que está clamando pelo perdão nessa hora, cada um que está clamando, Deus, pela reconciliação nessa hora, cada um que está de coração grato porque está entendendo que Jesus veio revelar, a paternidade de Deus veio nos trazer para essa família espiritual que o Senhor formou e foi o desejo dele desde o princípio da criação da humanidade eu oro para que cada um desses a partir de hoje, desenvolvam uma atitude vibrante entusiasmada intensa, nessa busca de viver o novo do Senhor eu oro para que cada um esteja com os ouvidos abertos, para ouvir novos sons do céu para ouvir a voz clara de Jesus, ao chamar cada um pelo nome, ao, ao declarar as verdades que Jesus tem para revelar sobre esse tempo, eu oro para eu oro para que cada um tenha os seus olhos espirituais abertos e veja com expectativa do sobrenatural, veja Jesus pelo pelo reino espiritual entrando em suas casas, de braços estendidos, pronto para recebê-los em seu abraço. Eu oro para que cada um possa ter esse olhar da esperança de Jesus. Eu oro para que todos estejam atentos para o inesperado, atentos para o sopro que Jesus está derramando sobre as nossas vidas, liberando sobre as nossas vidas, o sopro do Espírito Santo de Deus, eu oro para que todos estejam atentos que o tempo do derramar do Espírito que o tempo do sopro do Espírito, que o tempo do avivamento do Espírito, não seja passado desapercebido Senhor em nossas vidas, mas que estejamos atentos estejamos atentos para sermos surpreendidos pelo poder de Deus, lhe rompendo cada uma das nossas limitações... cada uma das nossas impossibilidades... e assim, Senhor... possamos caminhar... para recomeçar... as nossas vidas... superando... todo e qualquer obstáculo... superando o obstáculo da religiosidade... superando a incredulidade... superando o medo... superando a mentira... superando a orfandade... superando a revolta... superando a dor... superando a mágoa... superando o pecado... Em nome de Jesus, nós nos levantamos no poder do sangue de Jesus, declarando que Ele já venceu, Ele já pagou, por cada um desses obstáculos que tentam nos prender, e nós nascemos de Deus, nós nascemos de Deus, aleluia, e pelo poder do Senhor, nós viveremos o novo, nós viveremos a vida plena, nós caminharemos rumo a pastos verdejantes nós recomeçaremos ao lado de Jesus, caminhando para o um novo normal que Deus tem para as nossas vidas aleluia, receba querido, receba a oportunidade que Jesus está te dando de recomeçar de fazer diferente, de ser a resposta, de ser o um modelo de ser a referência para essa terra caída receba essa oportunidade em nome de Jesus se você se conectou conosco e o Senhor queimou no seu coração essa mensagem e você Deseja entregar sua vida para Jesus e já o fez através dessa oração Preencha esse formulário que tem aí na descrição do vídeo Se conecte conosco, será um prazer te conectar à nossa família Se você está se reconciliando com a nossa casa Se você já fez parte em algum momento E está sentindo, olha eu quero fazer parte intensamente dessa família Se conecta conosco também, dá um sinal de vida Manda um alô para o pastor porque nós precisamos estar conectados para recebermos cura sobrenatural de Deus e vivermos verdadeiramente o novo que Ele tem preparado para nós. Amém. Amém. Estamos diante da mesa. Estamos diante do que Jesus nos ensinou que nós deveríamos reproduzir ao longo da nossa vida. E depois da morte e ressurreição de Cristo, dia após dia, ano após ano, século após século, a igreja de Jesus repete esse ato memorial. Estamos diante da mesa do Senhor, a ceia do Senhor que representa o sacrifício de Jesus por nós, que representa tudo que Ele conquistou através dessa palavra, o Jesus que ressuscitou e veio nos revelar um novo jeito de viver, uma nova vida que agora está livre, aberta e acessível para todo aquele que crê. E através desse ato Jesus instituiu a ceia para nós lembrarmos Desse sacrifício E nós reafirmarmos A nossa fé nele A nossa fé nessa palavra A nossa fé nesse evangelho E quando você toma ceia Aí na sua casa Quando você toma ceia com a igreja de Cristo Você está declarando ao mundo Que Jesus morreu por você Que você faz parte dessa família Que Jesus morreu por todos que creem nele Espalhados nessa terra E você se torna um Com o corpo de Cristo Nesse momento quando nós estamos na igreja, nós declaramos que a ceia do Senhor é para aqueles que se decidiram por Jesus e se batizaram, declarando publicamente uma nova vida e um novo começo. Mas eu libero nessa hora, em nome de Jesus, para que você seja com toda a sua família. Eu acredito que todos que foram incendiados por essa palavra estão desejosos de compartilhar do corpo de Cristo. E se você foi tocado por essa palavra... Se você fez a sua declaração de fé aí, a sua oração, clamando para que Jesus viesse verdadeiramente derramar uma nova vida sobre você, você está livre para ser conosco. Pegue os elementos que você separou, o pão, o suco de uva, o vinho, ou qualquer outra coisa que represente isso nesse momento. O importante é o símbolo, o importante é o memorial que nós estamos trazendo através desse ato. Amém? tomando o pão a palavra fala que Jesus deu graças vamos agradecer ao Pai Pai nós te rendemos graças o nosso coração se derrama na tua presença diante dessa realidade que nós nos colocamos nessa mesa, nesse memorial o corpo de Cristo que foi rasgado o sangue de Cristo que foi derramado nós te agradecemos Senhor por esse sacrifício que nós não merecíamos mas que nós decidimos receber todo o presente que essa graça e essa misericórdia trouxeram para as nossas vidas obrigado Senhor, porque não estamos sozinhos nesse mundo o Senhor está conosco e o Senhor nos deu uma família, obrigado Deus, amém e tendo dado graças Jesus partiu o pão deu aos seus discípulos você pode partir o pão e entregar para as pessoas que estão aí na sua casa, ou se você está sozinho, pegue o seu pão. Fazendo isso, Jesus disse, esse é o meu corpo dado por vocês. Façam sempre isso em memória de mim. Da mesma maneira, Jesus pegou o cálice, deu graças ao Senhor e declarou, este é o meu sangue. O sangue da nova aliança derramado na cruz por cada um de vocês. Ele entregou aos seus discípulos e disse, Tomem, bebam, façam isso em memória de mim. Vamos cear em nome
1: de Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem E reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor
0: Aleluia, Ele venceu e está consumado. E através do partido pão, e através da mesa, do memorial da morte e ressurreição de Cristo pelas nossas vidas, Ele nos revela cada vez mais a nova vida que Ele veio conquistar para nós, receba querido, receba dessa nova vida, receba da plenitude de Deus, receba da certeza e convicção de que o Pai tem um futuro planejado para nós e é de paz e é de prosperidade, descansa no Senhor e aproveita a oportunidade de recomeçar debaixo de cada um desses princípios que nós aprendemos nessa noite, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu glorioso rosto e te dê a paz. E estenda a graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua descendência. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada o seu coração, invada a sua casa. E que vocês sejam plenos, cheios e abundantes Da glória e da majestade do nosso Rei Amém Deus os abençoe, vão em paz Amo vocês E em breve nós estaremos aqui juntinhos No calor da
1: presença do Espírito Aleluia Nós a casa Perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa do meu um lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa do meu um lugar de honra.